0: är allihopa och välkomna till bibliotekspodden från Hamsta Stadsbibliotek. Här sitter vi en lördag för en gångs skull. Men det är för att vi har sånt himla fint besök i stan idag som vi tog oss hit. Jag som heter Elisabeth Skog och min kollega Janette Malm. Och mm. gästen som jag nämnde, det är Kent Super Supervälkommen till podden. Tack så mycket. Ja, och den här veckan så har vi Demokrativecka på biblioteket. Och en programserie som heter Röst för röster. Och just det här programmet är då arrangerat av Europa direkt i Halland. Nu har jag sagt det och det är en viktig sak och det är vi mycket stolta för. Kent Werner, du är här med din alldeles pinfärska bok som heter Allt är en konspiration, en resa genom underlandet. Mm. Ja, och vi blev väldigt upplivade när vi hörde om din bok och vi hörde dig på radio. Så vi tycker det är ett jättespännande ämne. Men vi tänkte börja med att fråga, så här, hur fick du idén till den här boken? Hur började just det här för dig?
1: Det var nog så att det växte fram. Det brukar vara så med, med mina böcker att jag eh, får en, en idé någonstans längs vägen. Och sen är det väldigt svårt i efterhand då, att säga vad var det som inspirerade mig. Men rent konkret kan man säga att det var mina reportager i USA där jag fick träffa Folk som trodde på konspirationsteorier. Och de var ju mm. många fler än i Sverige naturligtvis. USA är ett väldigt konspirationstroende land. <laughs> eh, och ja. då blev jag på något sätt medveten om sprängkraften i den här tanketraditionen. Och, och hur pass eh, många som faktiskt kan omfamna den här typen av teorier. Jag blev nyfiken på eh, ja, drivkrafterna bakom det. Varför folk tror på det här. Hur den ena konspirationsteorin hänger ihop med den andra och hur det här konspirationstänkandet kan ta sig liksom, uttryck politiskt också. Mm. För det började göra det när jag var där mm. redan. Eh, Donald Trump började prata eh, om att Obama var född i Kenya och därför en ogiltig president och att han hade mörkat det här då. Mm. Eh, och det är ju en, en av mm. de här konspirationsteorierna som flödade i USA som fortfarande gör det faktiskt. Eh, och eh, sen kom jag hem till Sverige Och det här var 2011-2012 Och då märkte jag att eh, det här fenomenet Fanns ju här också, naturligtvis Och det har det ju alltid gjort Eller väldigt länge naturligtvis Konspirationsteorier är inget nytt eh, Man läste när man var barn Kanske en, Vissa tidningar, ding ding värld och såna grejer <laughs> Såna mer galna konspirationsteorier mm -hmm. Om, om som som är på jorden Och sånt Men eh, det som jag det hade hänt då, även, även här, det är att eh, det har spridits väldigt mycket på nätet. Mm. Och i sociala medier, Facebook, blev ju allt större från eh, ja, 2010 och framåt någonstans. Och där eh, delades det väldigt mycket eh, konspirationsteorier av alla möjliga slag. Och det här var ju ingenting som jag direkt fick kontakt med. Men när jag började söka mig ut och när jag liksom lämnade min ekokammare om man säger så för det där är ju en viktig grej mm. så såg jag att det här var väldigt vanligt. Och hem, hemsidor och bloggar och sådär, där folk sprider konspirationsteorier. Mm. Och jag blev intresserad av att skriva en bok om det helt enkelt. För jag tyckte inte det fanns någon bok om det. I mm. Sverige i alla fall. I USA finns det ju en del skrivet om det. Men det som är skrivet i Sverige om konspirationsteorier är ofta skrivet av folk som är konspirationsteoretiker själva. <laughs> <Okay. laughs> ja. Eller som är genuint intresserad av att reda ut liksom, mm. om den här konspirationsteorin är sann eller inte. Mm -hmm. så. Men Det var inte riktigt min ingång i det. Jag ville förstå fenomenet och mm. beskriva det. Skildra det i en reportagebok. Och mm. det, det har jag gjort. Jag har ju träffat konspirationsteoretiker, folk som tror på konspirationsteorier- mm. och har grävt mig bakåt i historien- mm. för att hitta rötterna till det här tankesättet. Det
2: är superspännande. Ja, ja. ja alltså, vi tycker det är så himla fascinerande. Ja. Jag vet inte vad det är riktigt, men... Vi kommer till våra frågor, ja, så jag, är jag det. tänkt ja. Men det tangerar lite grann det jag tänkt fråga om. Just hur din eh, arbetsmetod har varit- och hur du har gjort urvalet. Mm. Men du, du har... Sökt via nätet då för att hitta de mest extrema? Eller var det vissa som var
1: som du väl, kände till mm. som var självklart det
2: här måste vara med?
1: Jo, men så är det ju. Alltså, vi, det finns ju vissa stora konspirationsteorier ja. som är väldigt spriddade. den om John F. Ken att Kennedy mördades av CIA eller mm. någon, någon andra krafter och inte av Lee Harvey Oswald. Mm. Eh, den här kring 9-11 eller 11 september. Att det var ett inside jobb. Att det var egentligen ja. börsregimen eller några bakom börsregimen som... Och bakom terrorattackerna 2001 och inte al-Qaida.
2: Mm.
1: Eh, en, en annan spridd konspirationsteori är att vacciner egentligen är, är ett gift det. som sprids medvetet av makten ja. för att på något sätt kontrollera oss och det är inte då något som skyddar oss från sjukdomar. Så att, det här är ju liksom de stora, de där måste man ju titta på var kommer mm. de här ifrån. Sen har vi den här om de, de här mer teorierna som handlar om vem som styr världen mm. eh, och där är ju Illuminati och Bilderberg och, och ja, naturligtvis den här klassiska gamla högerextrema myten om den judiska världskonspirationen. Mm. Och de där har jag också tittat på det. är mm. väldigt centralt i den här världen, de här, den här dolda makten som, som styr mm. världen. Mm. Men, men ja, metod. Jag, jag går mig ut på nätet, naturligtvis. Det är, mm. det är där man möter, det är där folk möter konspirationsteorierna idag. Mm. Det är därför de sprids. till så många fler mm. idag än för 20-30 år sedan. Så där börjar man faktiskt. Men sen har jag också. Rest en del till USA då förstås och till, till Tyskland och till Storbritannien på olika konferenser, möten, föreläsningar, väckelsemöten kan man kalla det. Och träffat folk som sprider konspirationsteorier och tror mm. på konspirationsteorier. För jag ville liksom möta de här människorna mm. också. Mm. Inte bara ha, på nätet blir det ju alltid ett avstånd. Liksom. Ja. Man, man blir väldigt anonym för varandra. Mm.
2: Men har du varit tydlig då med din eh, författarroll där? Eller har du utgett dig för att vara en, en troende anhängare? Nej, jag har
1: aldrig utgett mig för att vara en troende. Men jag har utgett mig för att vara det jag är. Jag vill säga intresserad. journalist. Ja, mm. Intresserad journalist då. Ja. Eh, och eh, ibland har jag sagt att jag skriver en bok. Men, men det var inte riktigt klart att jag skulle göra det i början. Nej, så nej. Att då, då var det mer så att... Men jag har inte... Jag har inte gått bakom ryggen med folk eller sagt Nej. farligt med att jag har inte försökt infiltrera olika miljöer jag, jag har inte tyckt det var nödvändigt för det här mm. är ju inte slutna miljöer man, man kan Nej. åka dit som vem som helst och, och delta ja. Så att, åtminstone de, de platser jag har varit på mm. sen finns det ju mer extremistiska miljöer som, mm. som man inte tar sig in i som nazistiska grupper eller mm. islamistiska grupper som också är konspirationstroende. Men mm. där, har inte, där har jag inte varit.
0: Nej, men de här andra grupperna, de kanske ändå såg dig som någon här potentiell anhängare eller någon som de kunde... Ja, det eller? tror jag nog. Ja.
1: Så länge man inte jobbar på ett av de stora medierna mm. för då är man ju mainstream media journalist och mm. är man på något sätt borträknad. Mm. För då är man en del av den här stora de, de som ljuger och, 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 och försöker manipulera ja. folk. Eh, men jag har in, inte varit det när jag är oberoende journalist. Och då, då, då är det lite ja. enklare att ja. mm. eh, handskas med mig antagligen. Och ja. Jag tror nog kanske att vissa har hoppats att, att jag skulle fastna för deras
2: tankesätt. Mm.
1: Absolut.
0: Alltså, vi är ju bibliotekarier och vi älskar så där att katalogisera och sätta in i kategorier och systematisera. Så inget
2: för ramla <laughs> utanför.
0: <laughs> Nej, och så När vi förberedde oss för det här samtalet, så funderade vi på det. Liksom, finns det för kan man göra så med de här olika konspirationsteorierna? Man kan dela upp dem i. Vi kunde tänka att det fanns. De här politiska kunde vara liksom kanske en grupp Och att det finns mm. mer liksom Bizarra mer som kanske handlar om Som du var inne på jordingar Och lite mm. sådana mer lustiga på något sätt Eller jag, kan du
1: Ja men det är i och för sig en uppdelning man kan göra Just uh. de, de som är mer popkonspirationsteorier uh. Som att Elvis inte är död Och att, att vi inte uh. landade på månen och så vidare något som... fotbolls-VM någon ja, gång inte Ja, precis. Det är ju <laughs> egentligen en fake konspirationsteori Ja, som... men så... Ja, precis. Ah,
2: finns det sådana? Ja, det <laughs> sådana. Det är många lager
1: i det här. Det var liksom dokumentärfilmer som skulle visa att, att det går att göra en konspirationsteori kring vad som helst om man ah. egentligen vill. Um... Så att det, det var ingen som egentligen trodde på det från början, att fotbollsremen inte arrangerades i <laughs> Men Sverige nu är det det. 1958, nu kanske det är det, absolut. Men det där är de mer skämtsamma, lite lustiga konspirationsteorierna. Sen har vi de som skulle säga folk verkligen tror på. Det här är sånt som det kanske inte spelar så stor roll eh, för folk, va? Nej, nej. Men däremot, eh, de här andra kring 9-11, Kennedy-mordet- det är politiskt mm. relevanta äh, Konspirationsteorier äh. sånt som betyder något, sånt som faktiskt- eh, om det är så att det här är en konspiration- då, eh, till exempel kring 9-11- mm. då, då är världen helt annorlunda funtad- med, mm. än vad man har fått lära sig. Mm. Det får politiska konsekvenser naturligtvis- om makten har ljugit, om det finns möjligheter- för makten att, att gå- Föra folk bakom ljuset på det sättet. Och styra så styra den milda grad, mm, Så till den milda grad ja. ja. Så att, och det är det man tror då. Mm. Så att det är en uppdelning man kan göra, naturligtvis. Det finns en annan uppdelning som rent kategorisering då. Mm. Det är det man kan kalla för händelsekonspirationsteorier. Som rör just Kennedy-mordet eller en 11 eller vilken terrorattack som helst eller, eller ett krig eller en finanskris. Och så ser man att det finns någon dold sanning bakom det. Det har gått till på något annat sätt än, än den officiella förklaring, mm. förklaringen. Eh, och då, då måste det vara en konspiration bakom det här då tänker man. Som dels har utfört och sen har dolt det här ja. eller mörklagt det. Det är en händelse konspirationsteori. Mm. Sen har vi det som kallas för systemkonspirationsteori. Och då pratar vi om det här vem som styr landet egentligen. Eller vem som styr hela världen bakom kulisserna. Mm. Det kan då vara Bilderberggruppen eller Illuminati. Eller ja, PK-eliten eller vad det nu kan vara för någonting. Det, ja, den här dolda makten får olika namn. Men ofta så är man inte så noga med... Alltså man, man kan förenas över gränserna där. Den som tror på att Bilderberggruppen styr världen. Kan lätt umgås med någon som tror att Illuminati styr världen. För det... I vissa tankar samma sak egentligen ja. olika mm. namn på det. Den här dolda makteliten då som, som styr alla skeenden. Och sen har vi då eh, det som kallas för superkonspirationsteorier. Det här är en oh. statsvetare som har
0: ja. något
1: sätt kategoriserat. Och det är då när man eh, försöker dels sammanfoga alla konspirationsteorier som är relevanta och sen inordna dem i någon slags system och hierarki mm -hmm. så att man säger att ja, Bilderberggruppen de är visserligen viktiga men det är inte de som ligger bakom allt utan det är Illuminati som är där inne i kärnan men äh, kanske inte Illuminati heller är de mm. som egentligen styr utan det kanske är judarna då mm. och sen nej äh, men det kanske inte heller är judarna utan det är eventuellt utomjordningar som, mm -hmm. som ligger bakom allt alltihopa och så går man så till slut så man går högre och upp till ja. slut så hamnar man någonstans i himlen och det är väldigt typiskt för till exempel den största konspirationsteoretikern i Europa som heter David Icke. En brittisk kille som hävdar att världen styrs av utomjordiska reptiler. Mm. Och han är en sån här allätare så han tar in alla konspirationsteorier, sammanfogar dem i sitt system- och det finns något där för alla. Det är, därför ja. han anhängare. Det är ju lite smart. Mm. För då
0: omfamnar han på något vis ja. flera stycken. Ja. Och det behöver inte bli sådär. Nej, precis. Kanske jättemotsättningar. Utan,
2: Nej, men ja. För det har vi också pratat om. om hur de uppkommer. Och om det är så att man planterar dem. Eh, I något särskilt. Att man vill uppnå någonting. Eller om man verkligen är övertygad. Tror verkligen den här eh, personen att.
1: Mm, det är styrs av mm. reptiler Det tror kan du. man ju fråga sig Och det vet ju bara han ja. i, I grunden då Men min erfarenhet Av att ha träffat många Och av att ha gått tillbaka i historien Och faktiskt studerat Upphovet till de här konspirationsteorierna Och vilka som skrev om dem Till att börja med mm. Att de allra flesta har trott på Det, det de skriver och säger Sen finns det en del eh, falsifieringar eller, eller vad ska man säga, För, förfalskningar heter det. Uh -huh. eh, och eh, ma, ja, vad ska man säga, fabrikationer som Sion Sovices protokoll som handlar om en judisk världskonspiration det är, det är en ren eh, förfalskning, bedrägeri helt enkelt. Men Sen då de som spred det här, många av dem trodde på mm. det här helt och fullt. Att det här var beviset för att den judiska världskonspirationen existerade. Mm. Till exempel Adolf Hitler. Som var en djupt troende antisemit. Och absolut mm. ingen som, som använde det här bara som slagträ för att nå makt. Eller för att, för att på något sätt... Det ena landet utan han var, han var en hårdför antisemit som trodde att, att han var attackerad, eller Tyskland var attackerat av en judisk världskonspiration i sovjetiska och amerikanska och brittiska kläder. Liksom. Mm. Och enligt honom var det ju de som nog bakom andra världskriget och inte han själv. Då. Så att det är liksom. Mm. Och det, det säger också en del tycker jag om mm. <skratt> eh, den här. Eh, Tron bakom konspirationsteorierna. på, på konspirationsteorin, det, det, det är nästan lite religiöst eh, över det hela. Vi kanske återkommer till det. Mm. Men eh, min erfarenhet är i alla fall att människor verkligen tror på det de säger. Snarare än att, att de eh, ljuger eller sprider medvetet falska mm. uppgifter. Mm. Men sen finns det politiker eh, som Donald Trump mm. eller som Viktor Orban i Ungern. Där man inte riktigt vet, tror de på det här eller inte. Eh, men där blir ju konsekvenserna att man utnyttjar det här då till att nå makt eller mm. utöva makt. Eller utmåla oppositionen som nationens fiender eller som farliga onda och Ja,
0: mm. oh, det är superspännande det här. Men nu när du på så här och fördjupa dig och ta kontakt med alla möjliga olika de här konspirationsteorierna och deras sammanhang så där. hur har det påverkat dig själv då har du någon gång känt sådär det, det ligger någonting i det här har, har du liksom mm. på väg att trilla dit på något eller tänka att Nej, men
1: ja, ja jag, jag minns ju när jag gick in i arbetet åtminstone lämnade dörren öppen för att John F. Kennedy mördades av en konspiration till mm. exempel jag var inte helt säker på att det inte var
0: så
1: <skratt> <skratt> Och det fanns ju ett, ett par andra sådana case också som jag tänkte att ja, men här vet man ju inte riktigt. Det, mm. det, är, det är för dåligt med fakta. Mm. Eh, men jag kan inte säga att jag har blivit mer konspirationstroende <skratt> efter att ha skrivit om det här, utan det är snarare så att jag, jag förstår tankesättet och jag kan eh, se bristerna i det. Och eh, det, till exempel att man, att man är ganska slarvig med källor och eh, stapla citat på varandra- utan mm. att alltså man plockar dem ur sitt sammanhang- väldigt ofta. Mm. Och sen nöjer man sig inte om det- eller så här, man accepterar inte- om någon kommer med motbevis- eller, eller klara belägg- för att det här inte stämmer, det man Nej. hävdar. Faktaresistens. Ja, ja, det är faktaresistens. Och det mm. finns liksom inbyggt i, i konspirationstänkandet. Just därför att alla som kommer med andra uppgifter- som motsäger mm. det man tror på- mm kan ju vara en del av konspirationen. Ja, som kan
2: förstärka den på något vis. Det, förstär det förstärker
1: ja. det snarast. För då, då är det fler som, som finns på motståndarsidan- ja, och då blir ja. man automatiskt en del av det.
2: Precis. Men ja. har det någonsin... Vi måste ju säga också att vi har inte hunnit läsa din bok. Den kom till biblioteket nu i veckan. Mm. Så vi, vi har inte läst den. Vi har läst om den, men inte, mm. inte själva boken. Finns det någon, något tillfälle där en konspirationsteori- fast har visat sig vara sann-
1: det där är en omstridd fråga. Konspirationsteoretiker hävdar ju det naturligtvis. Då, att, exempelvis det här med MK-Ultra, att CIA hade ett hemligt projekt på 50-talet där man försökte järntvätta folk i syfte att kontrollera deras tankar och handlingar. Och det här skulle användas i kalla kriget då. Man skulle fjärrstyra folk eller järntvätta ryska spioner och så vidare för att få ur dem information. Och det här läckte ut på 70-talet eh, och blev en stor skandal. Och det här tog många som intäkt för att CIA och, och myndigheterna alltid håller på på det här sättet då. Eh, och innan det hade det funnits misstankar kring att det här skedde. Så det kan man väl säga kanske var en konspirationsteori som, som eh, visade sig vara sann. Mm. Och sen finns det i Italien har det, har det varit en konspiration på... Ja, 70-talet där det avslöjades att en frimurarorden eh, hade samlat ett antal politiker och höga präster och affärsmän och bankirer och att de hade korrumperat staten helt enkelt, de styrde politiken bakom kulisserna mm. eh, och eh, det var förstås enormt komplementerande för frimurarna som ju har blivit mm. föremål för mycket konspirationsteorier mm, ja, mm. men det här visar sig Ja, det är antagligen ett enskilt fall där en grupp människor har utnyttjat frimurarnas så att säga, sekretessregler och sådär mm. för att kunna då mm. styra politiken eller påverka bakom kulisserna. Så visst, ja men det, vissa konspirationsteorier har i vissa fall visat sig ha någon slags verklighetsgrund mm. men de här generella påståendena då eh, som man klänger sig med att, att mm. makten styr allt bakom kulisserna och att, mm. att eh, de flesta skeden egentligen är, är helt annorlunda funtade än vad vanligt folk tror och får veta. Alltså, den här hela världsbilden som, mm. som ligger bakom konspirationsteorierna, den är ju eh, inte, <laughs> liksom inte belagd som sann eh, enligt vetenskapliga eller journalistiska principer.
2: Jag mm. tycker det verkar så jobbigt och ständigt gå omkring och tro att ingenting är vad det ser ut att vara. Mm. Utan det, det mm. finns alltid något... Ja, både jobbigt då, och... Ja. Väldigt jobbigt. Mm. Men Samtidigt kanske så har vi också ett tyckt. stort förtroende i, i Sverige. Det här förtroendet... Mm. Förtroendeindex tror jag man kallar mm. det. är väldigt högt i Sverige. Det är kanske därför vi inte är fullt lika mottagliga som man är i Det USA.
1: stämmer nog. Stämmer väldigt bra en, en grogrund för konspirationsteorier är just misstro ja. och misstänksamhet mot ja. makten och i USA är ju den ganska befogad mm, kan man ju säga mm. därför att eh, staten och politikerna har fört folk bakom ljuset, till exempel kring Vietnamkriget Watergate-affären ja. mm. och eh, en rad senare skandaler, Clinton till exempel mm. och eh, då kan man ju dra, lätt dra slutsatsen att det alltid är så mm. ja och, och misstro mot medierna är väldigt, väldigt utbrett i USA. Det är väldigt polariserat också. Mm. Vänstern tror inte alls på högermedia och högern tror inte alls på, på vänstermedia. Eh, I Sverige har vi inte riktigt den situationen. Det är inte Nej. lika politiserat, polariserat och vi har inte samma misstro mot politiker och myndigheter. Ja, möjligtvis Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Mm. Men, mm. men annars har vi ett högt förtroende för våra samhällsinstitutioner än så länge. Än ja. så
2: länge. Mm. Ja. Men man ska
1: också vara medveten om att konspirationsteorier och fake news då, som är någon slags bihang till det här, eller falska nyheter eh, sprider misstro, göder misstro. Mm. Ja. Mm. Eh, det är inte så att, att det bara är åt ena hållet utan det, ja. det är en slags feedback loop här då.
0: Ja. Vi var inne lite på det, men, men kan du säga något mer om de här psykologiska mekanismerna som, är, som ligger bakom den här benägenheten att haka på en konspirationsteori eller att inte göra det? Är det en viss personlighetstyp som, som gör det oftare? Någon? Ja,
1: där är man inte helt överens. Men det finns studier som visar att äh, de som tror på konspirationsteorier är överlag något mer äh, lättare... Lätt, en slags lättare paranoia då liksom. Att, mm. att man ser fiender överallt- eller misstänker andra människor- eller misstänker myndigheterna- för att, för att eh, ha något, något- fuffens för sig. Mm. Men det är väldigt få som skulle jag säga väldigt låg procentandel av de som tror på konspirationsteorier som är patologiska eller som, som är paranoida på riktigt mm. då. psykiskt sjuka, jag har träffat några och det är ju inte roligt att man ser den kopplingen, att, att det verkligen här Nej. här är det den bakgrunden Nej. till varför de, varför de är in i den här världen man, man ser fiender överallt, du känner sig förföljd mm. och förföljd och mm. då tar man till konspirationsteorierna som en förklaring på vad som händer än. Ja,
0: För att man behöver en förklaring.
1: Det ja, för en
2: trygghet. Ja, ja precis, det, det ja. blir
1: åtminstone en, en, en bättre förklaring enligt många då, mm. än att, eh, en, en att man är sjuk helt enkelt. Mm. Men det där är en dålig förklaring till varför så många tror på konspirationsteorier. Mm. För, för att säga att 4-5% tar någon gång i sitt liv en psykos. Så, alltså en vanföreställning på, mm. på riktigt så är det ju uppåt i USA 30-40% procent av befolkningen som tror på konspirationsteorier. Oj. Så att det, det, det går helt, helt enkelt inte ihop. Nej. Så vissa psykologer har ju forskat på andra delar av hjärnan då mm. hur, hur vi fungerar i största allmänhet vi människor och då ser man att vi vi har väldigt lätt att se mönster där det kanske inte finns mönster vi ser ju stjärntecken på himlen trots mm. att stjärnorna ligger miljontals ljusår ifrån varandra och så tror vi att de här påverkar oss. Ehm. Det är ett exempel Sen har vi en benägenhet att se Medvetna handlingar Eller medvetna avsikter Bakom det som sker Och vissa psykologer hävdar Att tron på Gud bottnar i det här Att vi mm. gärna ser att, att det finns Någon som har bestämt att det ska vara på det här sättet mm. Snarare än att det är slumpen Eller, eller bara en, ett sammanträffande Eller faktiskt något system Eller struktur som, som har satt oss i Någon viss situation mm. Och sen finns det det som förstärker då, här ska jag säga tänkandet och det som kallas för bekräftelsejävel eller konfirmationsbias det är att man eh, helst tar till sig information som bekräftar det man redan tror på snarare än eh, sånt som motsäger det, mm. den världsbild man har eller, eller det man känner för att tro på.
0: Mm.
1: Och, och konspirationstänkandet i sig då har ju som jag var inne på någon slags egen logik där som gör att man det ja, har ännu svårare att ta till sig motbevis- om man är konspirationstroende. För då kan alla motbevis vara planterade av konspirationen. Mm, mm, Så det blir ännu starkare då. Det blir som en ointaglig sjön ja, verkligen. Men, ja.
2: men ser vi någon könsfördelning där? Alltså för mig låter det som en ganska manlig värld. Är det...
1: Både ja och nej. Alltså, ja, det är i hög grad en manlig värld. Och, ja. De flesta konspirationsteoretiker är ju män, eller det är ju klar majoritet i alla fall, mm. som är aktiva på nätet och, och um, ute i samhället. Men det finns exempel på kvinnor som har gjort ett stort avtryck i konspirationstänkandes historia. Det finns, mm. Till exempel en kvinna i Storbritannien i början på 1900-talet som hette Nesta Webster som var egentligen en som spred idén om Illuminati mm -hmm. eh, i Europa och som sen förde över det till USA. Mm -hmm. Så utan henne hade förmodligen den här idén om att Illuminati styr världen. Det, vill säga något, det är ett gammalt utdött upplysningssällskap som, som, som folk då for, hävdar fortfarande finns där i kulisserna och mm. de är inte upplysta utan snarare onskefulla då. Men utan henne hade det här förmodligen inte funnits. Henoch, idag. Dan ja. Brown, tänker jag. Ja, Dan Brown har ju skrivit. Men han hade nog aldrig skrivit den boken faktiskt. Om inte. Nej, Nej, så är det nog. Och hon blev ju fascist också då. Mm -hmm. På 2030-talet. Mm. Och Hitler-anhängare. Så att det, det finns mörka sidor i, mm. i, det här, i den här idétraditionen, verkligen. Men sen Is kan
2: man...
1: Oh, ja, ja, man kan nämna en annan kvinna som är mer aktuell. Och det är battiår. Eh, eller Giselle Littman som egentligen heter. Hon... Eh, upphovskvinna till den här Eurabia-teorin. Där eh, folk då hävdar att det eh, finns en hemlig överenskommelse mellan arabländerna och EU på mm -hmm. 70-talet om att man skulle eh, importera muslimer till Europa för att då ockupera den här i den här kontinenten och sen på sikt ta över den Jaja. en här smyg islamiseringen. Mm. och där har ju liksom fortplantats i många kretsar mm. i, i högerpopulistiska kretsar framförallt i Europa den tanken så att hon, är, hon är liksom ligger bakom det. Det, mm. det, det det är en manlig värld men eh, det finns kvinnor som mm. har gjort stort avtryck kan man säga.
2: Mm. kommer du att kunna lämna den här världen, det känns som att det finns en outtömning <här> källa egentligen
1: Nej, det kan jag nog inte göra. Nu, nu måste jag gå vidare här och, ja. och <laughs> liksom, titta på andra typer av konspirationsteorier som jag inte har gått in på så mycket. Mm. Det känner jag. jag. Jag är lite fast i det här nu. Det blir ju lätt så när man ja. har grävt ner sig. Så jag är inte trött på det än. Det har jag gjort.
2: då blir det fler böcker i samma äldre.
1: Det är inte säkert, men det finns andra möjligheter. Det finns poddar och mm. artiklar och, och mm. annat som man kan ägna sig åt om man är... Som jag är.
0: Kan du hitta någonting om liksom, något, Någon av de här liksom, delarna Som du inte har sysslat med I boken här som du skulle vilja ta i tur med
1: Ja eh, jag, jag har inte tittat så mycket på Enskilda konspirationsteorier Som är i, i ropet Som till exempel den här om att vacciner Är, mm. är farliga då. Ja. Eh, Och, och anledningen till att, att Jag inte har gjort det, det är att den står lite Utanför så att mm. säga. Eh, den här historiska traditionen som jag har tittat närmare mm. på. Det, eh, men det är väldigt viktigt och väldigt intressant för att det här sprider sig inte bara i USA utan i Europa. Och det gör att mässlingen nu är
2: på ja. tillbakagång ja.
1: faktiskt som vi trodde vi hade i princip utrotat. Mm. Och även i Sverige ser vi människor vägra vaccinera sina barn då för att man, mm. man tror att vacciner är farliga. Trots mm. att det inte finns några belägg för det helt mm. enkelt. Mm. Eh, en, en annan konspirationsteori som jag inte går in så mycket på i boken det är ju kring palmemordet och det, det, det blir ju mm. ah, ah. aldrig uttömt så att säga, så det är möjligt att jag tittar närmare mm. på det också och vad det lider men eh, lite grann så är det att det, det är så väldigt tröskat så mycket mm. Mm. i Sverige så jag ville på något sätt öppna eh, läsarnas ögon för eh, en annan del av konspirationstänken, mm. den här stora världen som, mm. av konspirationsteorier som finns där ute mm. mm.
2: Ja, ja, det är mycket att smälta. Eh, <laughs> vi stort tack för att du tog dig tid att prata med oss. Och vi säger tack och hej från Halmstad och Halmstad Stadsbibliotek till kant och Elisabeth Skog och ja. mig. Tack och hej! Hej då!